0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper.
1: Jawohl, willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast Arbeitsschutz -Kompakt. Ich bin Donato Moro. Natürlich habe ich ähm, den Kollegen mit, Björn Küpper. Björn, bist du da? Ja, Donato, hallo, grüß dich, Hi. ich höre dich. Sehr gut, Björn. Ja, dritte Folge, ich habe mir ein Thema überlegt, was auch oft die Frage ist, wenn wir uns mit Kunden unterhalten oder was noch viel schlimmer ist, mit Kunden, die uns anrufen, wo es dann schon zu spät ist, die hatten bereits einen Arbeitsunfall, dann war die Berufsgenossenschaft mhm. da und dann ist halt immer die Frage,
0: wer braucht eigentlich Arbeitsschutz? Okay, ja, spannendes Thema, Donato. Ja, dann leg du einfach mal los. Wer braucht Arbeitsschutz? Ja, also
1: spätestens dann, wenn es zu spät war, auf jeden Fall, ähm, wenn halt der Unfall passiert ist oder die Verletzung passiert ist, können ja auch nur Kleinigkeiten sein. Dann geht ja die Person, ich nehme jetzt mal ein ganz doofes Beispiel, eine Fingerverletzung, eine Schnittwunde. Der ähm, Angestellte geht zum Arzt. Der Arzt fragt dich ja, wo ist das passiert? Dann sagt der Angestellte auf der Arbeit. Und spätestens dann musst du ja auch, äh, dann bekommt die BG eine Info dass der Angestellte auf der Arbeit sich verletzt hat. Spätestens, aller, aller spätestens dann, weil du dann auch schon in, in der Krise steckst sozusagen. Aber mhm. wir wollen ja alles richtig machen und nicht, wenn es zu spät ist. Arbeitsschutz braucht jeder, der Angestellte hat.
0: Mhm. Also definieren wir es mal, wenn ich jetzt der klassische Solo-Selbstständige bin, ist da der Arbeitsschutz total egal für mich? Also ich sag mal, ich bin jetzt hier so der, der selbstständige Maler, Lackierer. Ich bin Einzelunternehmer, es gibt nur mich. Und ich komme jetzt zu dir auf der Baustelle. Und ähm, ja, es gilt ja nicht wirklich zum Beispiel ein Arbeitszeitengesetz, wenn ich alleine tätig bin. Ähm, kann ich da tun lassen, was ich möchte?
1: Genau. Nein, das Arbeitszeitengesetz gilt zwar nicht für die für den Solo-Selbstständigen, aber er arbeitet ja auch mit anderen Gewerken auf der Baustelle. Mhm. Er ist trotzdem verpflichtet, sich an die DGUV-Vorschriften zu halten als Solo-Selbstständiger und an die Mindestkriterien des Arbeitsschutzes. Denn wenn er sich selber verletzt, ist die Chance sehr hoch, dass er auch andere Personen verletzt.
0: Mhm. Also nicht dieser Trugschuss, dieser klassische Solo-Selbstständige, den kann alles egal sein, der muss keine Gesetze beachten. Das ist auch nochmal ganz wichtig, das gilt selbst zu den. Aber jetzt hast du den Punkt gesagt, okay, ja, wenn du Angestellte hast und dabei ist es ja auch ganz egal, ob du Vollzeitangestellte hast, ob du Werkstudenten hast, die bei dir arbeiten oder ob du auch geringfügig Beschäftigte hast. Es ist definitiv quasi so, wenn du Personen bei dir beschäftigt hast, die für dich eine Tätigkeit hast, ausüben, gelten sie als Angestellte und dann brauchst du definitiv Arbeitsschutz. Richtig? Richtig. Mhm. Ähm, ja, was braucht man denn da so dann an Arbeitsschutz? Mhm. Also wir haben ja schon in einer weiteren Folge am Anfang erklärt, was ist eigentlich Arbeitsschutz, was steckt dahinter? Und ähm, jetzt bin ich ja als Arbeitgeber auch immer daran interessiert, ja, natürlich, dass es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, das ist ja ganz klar, das ist mein Ziel. Ähm, ich möchte natürlich auch, dass die vielleicht weiterhin produktiv sein können, dass sie nicht ausfallen, ne? dass sie im, im Notfall vielleicht auch nicht erkranken. Und weil so so eine, eine Erkrankung, ein Ausfall kostet auch Geld. Aber an der einen oder anderen Stelle möchte ich doch vielleicht auch als Arbeitgeber ein bisschen Geld sparen, oder? Wie, wie siehst du das? Genau,
1: das klappt mit dem Arbeitsschutz auch wunderbar. Ganz klar, Arbeitsschutz verursacht erstmal Kosten, aber mhm. am Ende des Tages beziehungsweise am Ende, Ende des Jahres kann man halt sehen, die Kosten wurden woanders wieder eingespart und es ist sogar mehr Geld über. Dadurch, wie du gesagt hast, es gibt weniger Personenausfall, die Leute sind auch motivierter, die erkennen, dass der Arbeitgeber die schützt. Und mhm. ähm, so Sachen wie die psychologische Gefährdungsbeurteilung ist ja auch ein wichtiges Thema im Arbeitsschutz. Man schaut halt, dass man halt die Leute halt motiviert und ähm, ja wenn wir mal wieder beim, Hand, beim Handwerk sind, ein Dachdecker, der, der Lehrling, der dauernd Angst hat, aufs Dach zu steigen, weil er sagt, okay, die, La die Leiter ist aber so klapprig, ich habe keine PSA gegen Absturz an, wieso lässt mein Chef mich da hochkrabbeln? Die Mitarbeiter fühlen sich halt auch besser und sicherer, sind motivierter und äh, das erkennt man sehr gut an den Ausfalltagen, wie gut äh, es den Leuten oder den Angestellten in den Firmen geht.
0: Mhm. Aber hast du denn jetzt vielleicht mal so ein konkretes Beispiel? Also ich meine, wir machen ja auch bundesweit Beratungsdienstleistungen mit unserer GmbH zum Thema Arbeitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz. Und ähm, es ist klar, wir sind keine Wohlfahrtsorganisation. Wir bekommen auch Geld dafür. Aber hast du vielleicht mal so ein Beispiel? Jetzt hast du gesagt, okay, man kann es vielleicht an, an den Zahlen der der häufigen äh, Fehlzeiten sehen, okay, dass da vielleicht die Motivation etwas äh, sinkt aufgrund dieser, dieser Sache, dass man den Eindruck hat, dass es das meinem, meinem Arbeitgeber egal ist. Aber gibt vielleicht auch noch so ein Beispiel, was dir spontan einfällt, Donato, wo du sagst, okay, wenn ich den Arbeitsschutz umsetze im Unternehmen, dann habe ich auch noch wirklich an der einen oder anderen Stelle bares Geld vielleicht im Portemonnaie trotz Investitionen über oder vorhanden oder mehr?
1: Unabhängig von den Bußgeldern und Straftaten, die du dir damit ersparst, lass mhm. mich überlegen. Weißt du was? Also ich komme gerade nicht drauf, was du meinst.
0: Ja, also ich überlege zum Beispiel auch mal im Bereich Brandschutz. Wir haben mir ja gesagt, das ist auch ähm, natürlich das ein oder andere Mal um das Thema Brandschutz geht in diesem Podcast, würde ich jetzt zum Beispiel mal folgende These überlegen. Ich habe vielleicht einen Produktionsbetrieb, der produziert ähm, auf Lieferbasis Waren. Und das ist natürlich auch ein Termingeschäft. Und das heißt, ich muss die Ware, mhm, die vielleicht mhm. morgen rausgeht, heute Nacht produzieren. Das ist Termin nicht ne, ver verpflichtend, sonst gibt es Konventionalstrafen. Und jetzt könnte ich ja auch mal überlegen, im Bereich Brandschutz würde ich jetzt überlegen und dann dann kriege ich, glaube ich, auch noch eine Brücke zum Arbeitsschutz. Im Bereich Brandschutz würde ich jetzt überlegen. Machen wir mal eine ganz einfache Sache. Wir reden noch nicht mal über eine komplizierte Löschanlage oder irgendwas, was wir da einbauen wollen. Wir reden einfach von der Basic und zwar, dass wir unser Personal im Bereich zum Beispiel Arbeitsschutz, im Bereich Brandschutz jetzt konkret schulen. Also es Denke ich, ist jedem klar, dass es im Unternehmen irgendwo auch Feuerlöscher geben muss als einfachste Lösungsmöglichkeit. Und der Klassiker ist, ja, die meisten Unternehmen haben Feuerlöscher bei sich, aber kaum einer weiß, wie diese Dinger funktionieren. Ne? Geschweige, was da irgendwie drin ist. Und wenn ich jetzt meine Mitarbeiter aber von Anfang an vielleicht einfach mal kurz unterweise, Pass mal auf, das sind die Feuerlöscher, damit kann ich einen, einen Entstehungsbrand löschen und jetzt würde es wirklich heute Nacht mal in der Produktion brennen, der Mitarbeiter sieht das irgendwie bei so einer Verschweißung der Kartonage, fängt es jetzt an zu glimmen, zu brennen und der Mitarbeiter nimmt den Feuerlöscher und löscht jetzt diesen kleinen Entstehungsbrand, ist vielleicht mal ein kurzer Schreck, aber ich sag mal, innerhalb von einer halben Stunde können die wieder weiterarbeiten da hast du natürlich wahnsinnige Opportunitätskosten gespart. Das heißt, die Ware kann im besten Fall trotzdem morgen noch rausgehen und da hast du jetzt am Anfang ein, ein, eine kleine Summe investiert in die Feuerlöscher, aber auch in die Schulung des Personals und dementsprechend konnte das Personal richtig reagieren. Ja, Investitionskosten waren da, aber du hast einen viel, viel größeren Schaden abgewendet. Das wäre zum Beispiel im Bereich Brandschutz, und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es doch im Bereich Arbeitsschutz genauso ist, einfach mit Unterweisung von Beschäftigten. Das heißt, wenn die Mitarbeiterin-Mitarbeiter, Strich wenn der weiß, wie man sich richtig verhält und ähm, ja weiß, wie er die Leiter sicher aufstellt und er fällt da im besten Fall nicht runter, weil er halt weiß, worauf er achten muss, dann habe ich doch als Arbeitgeber auch wieder bares Geld gespart, oder?
1: Definitiv. Wie ja, gesagt, Gerade wenn da eine Produktion dran hängt, die noch schnellstmöglich raus muss. Wenn jetzt jemand verunglückt, kommt erstmal ein Krankenwagen, dann ist die Produktion halt erstmal stillgelegt. Und äh, auch das ist ein wichtiger Faktor. Wie gesagt, gute Unter oder ein gutes Arbeitsschutzmanagementsystem sorgt dafür, dass Personen sich nicht verletzen. Und wenn sie sich verletzen sollten, dann sorgen wir dafür, dass es Kleinverletzungen sind, weil die gröbsten Fehler nicht passieren durch die Unterweisung, durch die Schulungen und indem das Bewusstsein der Mitarbeiter in Sachen Arbeitsschutz gestärkt wird.
0: Mhm. Also das heißt, wir wollen ja auch in, in allen Bereichen Arbeitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz dafür sorgen, dass eigentlich schon bereits im Vorfeld überlegt wird, von uns überlegt wird, wo sind mögliche Gefahren, wie können wir aktiv dran, dran teilhaben, diese Gefahr vielleicht zu eliminieren, ähm, im Bereich Dachdecker könnte man das ja zum Beispiel ähm, machen. Das haben wir auch äh, mal aktuell gehabt, zum Beispiel das Thema Kettensäge. Ne? Also es gibt die die Überlegung, muss ich jetzt wirklich eine Motorkettensäge benutzen, die natürlich aufgrund der umlaufenden Kette schon eine erhebliche Verletzungsgefahr hat? Oder nehme ich zum Beispiel so einen elektrischen Fuchschwanz? Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Genau, man kann halt immer wieder, oder was machen wir ja auch so, man wird halt Maßnahmen halt reduzieren. Oder man überlegt sich, wo ist das Gefahrenpotenzial eigentlich? Einfach geringer Fuchschwanz statt äh, motor, motorisierte Kettensäge.
0: Genau. Im Bereich Brandschutz zum Beispiel, wenn ich irgendwo den Träger abflexen muss, nehme ich dann wirklich die, die Schleiflexe und ähm Schneid den Träger ab unter ja Hinzunahme oder äh, ich weiß, dass es Funkenflug gibt. Das ist natürlich dann ein Problem. Oder nehme ich in dem Fall vielleicht auch die Säbelsäge und kann das Ganze ohne großen Funkenflug durchtrennen. Das sind ja dann einfach auch so Sachen, wo man im Vorfeld überlegen kann. Ja, Donato, ich würde sagen, auch in dieser Folge eigentlich doch relativ kurz und schmerzlos. Wer braucht Arbeitsschutz? Hast du sonst noch was hinzuzufügen?
1: Nee, also lass mich noch hinzufügen, dass wir versuchen halt vorzudenken. Ich habe ja eben das Beispiel angefangen, dass äh, die meisten äh, sich erst bei uns melden, wenn schon zu spät ist. Kripo war da, Berufsgenossenschaft war da, dann kann man halt noch wenig retten. Deswegen lasst uns gemeinsam vordenken, dass man einfach auf den Ernstfall einfach vorbereitet ist und dass dann die Person halt äh, ja nicht daran allzu stark verunglückt. Und dass der Unternehmer auch hier halt seiner Unternehmerpflicht einfach nachkommt und er gutes Personal halt auch gut hält im Endeffekt. Mhm.
0: Donato, was mir gerade mal so in den Sinn kommt, gerade im Bereich Arbeitsschutz leben wir auch alle sehr von der Vernetzung. Mhm. Was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal auf LinkedIn, also ich finde aktuelles LinkedIn ein, ein gutes Netzwerk ist nicht so, so überfüllt wie, wie Facebook und auf LinkedIn sind halt viele Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn wir dort vielleicht einfach so eine, eine Gruppe einrichten von ja, unserem Arbeitsschutz-Kompakt-Podcast und einfach auch mal in dieser Shownote den Link hier zu posten und die Leute einfach in die Gruppe kommen und sich so mit uns vernetzen können und auch einfach mit uns austauschen. Was hältst du davon?
1: Absolut. Also wir sind auch, oder ich glaube, du und ich sind auch bereit, Fragen zu beantworten oder Themenvorschläge ja, genau. zu übernehmen. Oder auch ähm, mit jemandem zusammen diesen Podcast zu machen, wenn dort ein Gesprächsbedarf besteht. Klar, warum nicht? Lass uns gerne andere Leute und andere Experten mit ins Boot holen. Das sollten wir machen.
0: Genau, und wir sind ja auch ähm, völlig offen und transparent. Also ähm, auch jederzeit die Einladung, wenn du das als Zuhörer natürlich völlig anders siehst, was wir sagen, dann nimm doch ganz einfach mal Kontakt zu uns auf und ähm, ja, dann laden wir dich auch gerne hier in die Show ein und dann können wir darüber doch einfach mal fachlich, konstruktiv diskutieren und vielleicht auch deine Ansatzpunkte und Sichtweisen einfach mit der Masse teilen. Ja Donato, ich würde sagen, in dieser Folge sind wir dann auch raus. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss Björn. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, Dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf Dich auf.